0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder im Strafrecht, besonderer Teil Diebstahl. Basti, was hast du für uns heute vorbereitet? Genau, heute also zum vierten Teil im subjektiven Tatbestand des Diebstahls. Wir haben uns in der letzten kurzen Folge das Problem rund um die Legitimationspapiere angeschaut. Es war eine kurze Folge und die heutige Folge geht um die Abgrenzung zur Sachbeschädigung und Sachentziehung und die Abgrenzung zur Gebrauchsanmaßung. Kurze Erinnerung, wir befinden uns ja wie gesagt im subjektiven Tatbestand und dort gibt es eine Aneignungsabsicht und ein Enteignungswillen. So, da haben wir ja wie gesagt schon die richtigen Begrifflichkeiten drin, Absicht und Wille. Und wir haben auch noch im Hinterkopf, dass in der Definition, Neben der Vereinigungstheorie auch jeweils immer noch drin ist, dass es eine vorübergehende Aneignungsabsicht ist und ein dauerhafter Enteignungswille. Also die Aneignungsabsicht muss nur vorübergehend vorliegen, aber die Enteignung muss dauerhaft sein, beziehungsweise der Wille auf die Enteignung muss dauerhaft sein. Und genau für diese zwei Fälle gibt es jetzt Abgrenzungsproblematiken zur Sachbeschädigung und zur Gebrauchsanmaßung. Die Abgrenzung zur Sachbeschädigung und Sachentziehung ist eine Frage des Aneignungsmerkmals. Und zwar haben wir hier zwei Fälle und starten auch gleich mit denen. Und zwar ist der erste Fall ganz kurz. A entwendet seinem Arbeitskollegen B aus dessen Transporter einen Sack Brennholz, um dieses in seinem Kamin zu verheizen. Der zweite Fall ist C. entwendet seinem Feind F., der als Festredner der Juristischen Fakultät auftreten soll, kurz vor dessen Vortrag das Manuskript, um es ihm auf dem Postweg später wieder zukommen zu lassen. Also es geht eigentlich hier hauptsächlich immer darum, um dem anderen etwas wegzunehmen, nur um ihn zu schädigen. Man hat im Prinzip erstmal, sieht jedenfalls so aus, als hätte man da keinen Nutzen von. Ich sag mal, das sind jetzt auch nicht Klassiker in der Klausur, vielleicht in den ersten Semestern, aber es äh, dient, glaube ich, ganz gut dem Verständnis, wenn man sich mal vor Augen führt, wozu denn die Sachbeschädigung da ist, tritt die denn beim Diebstahl dann zurück, kann ja auch beides vorliegen und so weiter. Deswegen machen wir jetzt mal die zwei Fälle und, wie ich ja schon gesagt habe, ist das ein Problem des Aneignungsmerkmals. Daher handelt also der Täter mit Zueignungsabsicht, wenn er das Tatobjekt wegnimmt, um es vor oder durch die Beschädigung zu nutzen. Das haben wir ja schon ein bisschen oder können wir aus dieser vorübergehenden Aneignung entnehmen, dass natürlich eine Nutzung eines Gegenstandes eine vorübergehende Aneignung voraussetzt. Denn ich kann ja ein Objekt nur nutzen, wenn ich es auch mir zugeeignet habe oder in mein Vermögen einverleibt habe. Jedenfalls für eine kurze Zeit, die für unser Aneignungsmerkmal erstmal ausreicht. Im Hinterkopf haben wir natürlich, unser Enteignungswille liegt ja auf jeden Fall vor, weil die Sache ja zerstört werden soll. Ne? Also wir haben ja dieses Merkmal liegt auf jeden Fall vor. Es geht also nur darum, ob jetzt diese kurze Aneignung vorübergehend im Sinne unserer Definition ist. Darum dreht sich das jetzt. Und da können wir sagen, wenn wir uns erstmal den ersten Fall angucken, okay, der nimmt die Sachen und wirft die direkt in seinen Kamin und verheizt die einfach nur, um den Gegenüber zu schädigen. Jetzt ist es aber so, bei Dingen, die verbraucht werden können, also eine verbrauchende Nutzung vorliegt, Sagt die Rechtsprechung, auch wenn die Sache zerstört wird, unbrauchbar gemacht wird, aber die Sache verbrauchend genutzt wird, liegt eine Aneignungsabsicht vor. Also können wir sagen, in dem ersten Fall eben, dass durch diese verbrauchende Nutzung des Brennholzes davon ausgegangen werden kann, dass hier eine Zueignung erfolgt ist oder eine vorübergehende Aneignung, Aneignungsabsicht auf jeden Fall vorlag. Gleiches gilt für Lebensmittel. Also wenn der Täter Lebensmittel an sich nimmt, nur um sie zu verzehren, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Sache verbrauchen genutzt wird und dann eine Aneignungsabsicht vorliegt. Gleiches gilt natürlich für Sachen, wo man weiß, okay, die nehme ich jetzt nur kurz an mich, um Sachen zu transportieren. Dann nutze ich die Sachen auch. Beispiel ist natürlich hier der Koffer oder ein Behältnis, um Sachen wegzutransportieren. Hier bezieht sich also auch die Aneignungsabsicht immer dann drauf, wenn es vorübergehend ist. Wir wissen, vorübergehend ist, wenn es genutzt wird und Nutzung kann auch eine verbrauchende Nutzung sein. Also diesen, diese Schritte müssen wir immer machen, merken wir uns einfach, dann kann eigentlich auch nicht viel passieren. Also Geldbeutel, Koffer, Tasche, das ist, sind auch Dinge, die verbrauchend oder beziehungsweise genutzt werden können und deswegen eine vorübergehende Aneignungsabsicht vorliegt. Was allerdings keine Aneignung ist, ist, wenn der Täter die Sache nur wegnimmt, um sie ohne eine vorherige Nutzung an einen anderen Ort zu bringen oder zu beseitigen oder zu zerstören. Also wenn ich etwas, zum Beispiel der typische Fanschalfall, wenn ich den einfach nur kurz an mich nehme, um ihn dann zu verbrennen, dann ist es natürlich keine, ist irgendwie keine Nutzung, es ist auch keine verbrauchende Nutzung und auch keine anderweitige Nutzung, sodass hier keine Aneignungsabsicht vorliegt. Natürlich, wir wissen im Hinterkopf, natürlich haben wir hier noch den Fall der Sachbeschädigung. Aber wir müssen natürlich trotzdem das prüfen, weil der Diebstahl natürlich ein Delikt ist, der viel schlimmer bestraft wird. Die Strafandrohung also viel höher ist als bei der Sachbeschädigung. Und liegen jetzt beide Dinge nebeneinander vor. Also Diebstahl und Sachbeschädigung tritt Sachbeschädigung zurück, weil die das kleinere Delikt ist. Und auch in unserem zweiten Fall fehlt es an einem Aneignungselement. Denn hier hat derjenige ja dieses Manuskript nur geklaut, um den einen zu schädigen, hat es schnell in die Postmappe gepackt und wieder auf den Postweg gebracht, damit es zu spät bei dem Kollegen ankommt. Und das ist also auch nur eine reine Sachentziehung und wird deswegen hier eine Aneignungsabsicht abgelehnt. Nochmal Fall 1, also Aneignungsabsicht plus, Fall 2 Aneignungsabsicht minus. Das ist also diese Abgrenzung zur Sachbeschädigung, zur Sachentziehung. Wir wissen, es ist, nur als kurze Wiederholung, es ist ein Problem des Aneignungsmerkmals. Unsere Kriterien, die wir heranziehen, sind eben der Nutzen, eine verbrauchende Nutzung. Da wissen wir, A, okay, mit dieser verbrauchenden Nutzung können wir in der Klausur eine vorübergehende Aneignung begründen. Kommen wir also zur zweiten Abgrenzung. Die zweite Abgrenzung ist die Abgrenzung zur Gebrauchsanmaßung. Hier habe ich jetzt auch zwei Fälle dabei. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar haben wir schon mal, ich glaube vor so drei, vier Folgen ungefähr, ein bisschen Werbung für ein Buch gemacht. Das ist ein bisschen dickeres Buch. Das ist das Buch Allgemeines Staatsrecht und das stellen wir jetzt hier wieder kurz vor, weil wir demnächst eine neue Podcast-Reihe machen werden. Die wird ein bisschen anders sein. Vielleicht mit jemand Neuem im Podcast. Und ähm, wir werden da auf jeden Fall öffentliches Recht behandeln. deswegen werden wir schon jetzt, haben wir uns ein paar Bücher rausgesucht, uns die angeschaut, stellen die euch jetzt schon vor, dass ihr die eventuell, wenn ihr Lust habt, die zu kaufen oder in der Bib benutzen wollt, um dann die Folgen aufzuarbeiten, ähm, würde uns natürlich sehr freuen, das Buch hat 488 Seiten und ist im Moment in der sechsten Auflage erschienen von Haller Kölz-Gechter und behandelt das allgemeine Staatsrecht sehr umfassend. Also wer jetzt gerade vielleicht mit Staatsrecht 1, Staatsrecht 2 angefangen hat oder auch Übungen der Fortgeschrittenen schreibt, da ist das auf jeden Fall eine gute Wahl, wenn man da in der BIP oder ähm, zu Hause mal mitarbeiten möchte. Genau, also das Buch Allgemeines Staatsrecht von Haller, Kölz und Gechter. Werbung Ende. Der erste Fall ist, X entwendet seinem Arbeitskollegen Y den wiederaufladbaren Akku für eine Bohrmaschine nach Gebrauch, will er den Akku wieder in die Werkzeugkiste des J legen. Zweiter Fall. A gelingt es, an die Autoschlüssel seines verhassten Chefs zu gelangen. Er unternimmt mit dem Porsche eine ausgedehnte Spritztour. Den Wagen stellt er anschließend wieder auf das Firmengelände. So, diese Dinge sind eine typische Gebrauchsanmaßung. Also ich nutze eine Sache, indem ich sie gebrauche. Das ist jetzt eben... Kein Problem der Aneignungskomponente, weil wir auf jeden Fall eine vorübergehende Aneignung aufgrund der längeren Zeit haben. Das heißt, es überschneidet sich mit dem Problem von eben. Aber eben gibt es einen Unterschied in der, im Enteignungswillen, denn vorher wissen wir, es sollte zerstört werden. Also Enteignungswille lag auf jeden Fall vor. Und hier gibt es jetzt ein kleines Problem, denn er will die Sache ja zurückbringen. Und deswegen handelt es sich dabei um ein Problem des Enteignungswillens. Was wir hier immer im Hinterkopf haben sollten, sind zwei Paragrafen, dass wir uns so ein bisschen daran erinnern, dass natürlich, wenn wir den Diebstahl jetzt gleich ablehnen sollten, wegen einem fehlenden Enteignungswillen, dass natürlich bestimmte Gebrauchsanmaßungen trotzdem strafbar sind. Und zwar, das ist einmal der Paragraph 248b, das ist der unbefugte Gebrauch eines Fahrzeugs, und es ist der Paragraf 290, der unbefugte Gebrauch von Pfandsachen. Also in diesen zwei Fällen ist der Gebrauch auch schon unter Strafe gestellt, weil der Gesetzgeber gesehen hat, hier gibt es Rechtsschutzlücken. Wir wollen auf jeden Fall diesen Gebrauch, wenn eben keine Enteignungswille vorliegt, kein Diebstahl vorliegt, wollen wir trotzdem den Gebrauch bestraft wissen. Jetzt ist ein Enteignungswille nicht schon dann zu verneinen, wenn der Täter plant, die Sache irgendwann zurückzugeben, weil auch nur ein kurzzeitiger Entzug einer Sache kann auch schon unter bestimmten Voraussetzungen eine dauerhafte Enteignung für eine dauerhafte Enteignung ausreichen, denn wenn die spätere Wiedererlangung des Besitzes für den Berechtigten sinnlos ist, dann liegt auch schon eine dauerhafte Enteignung vor, obwohl der Zeitablauf noch relativ kurz war. Das heißt, nur auf den Zeitraum dürfen wir uns nicht stützen. Was wiederum im Umkehrschluss für uns natürlich heißt, dass wir alles einzeln immer begründen müssen. Also wir haben hier kein pauschales Muster, das wir anwenden können, sondern wir müssen im Einzelfall gucken. Denn es gibt natürlich auch verschiedene Konstellationen, wo vielleicht, wie gesagt, die Nutzungsmöglichkeit zeitlich begrenzt ist. Also sei es zum Beispiel Langlaufski. Wenn jetzt jemand sagt, okay, die, ich klaue dem jetzt drei Monate lang die Langlaufski, weiß aber, ich will sie auf jeden Fall danach zurückgeben dann sind die natürlich für denjenigen, der eigentlich in diesen drei Monaten Skilaufen wollte, sinnlos geworden. Also kann man hier schon sagen, okay, obwohl er es zurückgeben wollte, könnte es sein, dass hier schon eine dauerhafte Enteignung vorliegt. Genauso bei Lebensmitteln liegt in der Natur der Sache, ne? die laufen ab. Also ist es irgendwann auch sinnlos, wenn man die nach, einer, nach dem Ablaufdatum zum Beispiel zurückgibt. Oder auch bestimmte Techniken, also wenn bestimmte Updates veraltet sind. Hier ist äh, die Argumentation ähnlich. Was ein weiteres Kriterium sein kann, ist die Intensität der geplanten Nutzung. Die Intensität der geplanten Nutzung ist aber nur dann ein Kriterium, was dazu führt, dass eine dauerhafte Enteignung bejaht werden kann, wenn die Sache ihre bestimmungsmäßigen Funktionen oder ihren Wert verlieren würde. Also, Beispiel wäre hier, dass es ein ganz neues Buch auf dem Markt gibt und ich in die Buchhandlung gehe und dieses Buch klaue, weil ich es nur lesen möchte und danach wieder zurückgeben möchte, dann kann man das Buch eben nicht mehr als neu verkaufen. Das heißt, es verliert seinen Wert. Und deswegen kann man auch sagen, aufgrund dieser Intensität dieser Nutzung, indem das Lesen eines neuen Buches so sehr den Wert nach unten senkt, kann auch da eine dauerhafte Enteignung vorliegen. Das heißt, in den Fällen 1 und 2 ist jeweils ein Enteignungsvorsatz zu verneinen. Da jetzt zum Beispiel mit dem Gebrauch des Akkus oder des Fahrzeugs jetzt keine übermäßige Zeitspanne mit verbunden ist. Er wollte es auf jeden Fall zurückgeben. Es kommt hier nicht unbedingt auf den Zeitraum an, also es war nicht irgendwie sinnlos geworden, die Rückgabe. Und es hat hier keinen großen Wertverlust stattgefunden. Diese, die Wertminderung des Fahrzeugs, weil er einmal fährt, ist jetzt so als so gering anzusehen, dass man hier mit der Intensität der geplanten Nutzung als Kriterium nicht zu einer dauerhaften Enteignung kommt. Wir wissen natürlich, oder haben im Hinterkopf, dass natürlich aber hier Paragraph 248b, also dieser Gebrauch des Fahrzeugs, unter Strafe steht. So, das war es auch mit diesen zwei Abgrenzungen. In der nächsten Folge werden wir uns noch ein paar Einzelfragen angucken, werden wir uns den Versuch angucken, wir gucken uns die Beteiligung an und werden dann in der darauffolgenden Folge zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls kommen. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Diebstahl. Und werden vielleicht nochmal eine Zusammenfassungsfolge machen für euch, um dann einfach jeden einzelnen Punkt nochmal kurz aufzulisten, dass ihr vielleicht vor der Klausur einfach diese Folge durchgehen könnt. Ach, guck mal, den Punkt habe ich, den Punkt habe ich und den Punkt habe ich. Und kann man dann entweder in der Folge nochmal nachhören oder in einem Lehrbuch selbst nochmal nachlesen. Einfach, dass man alle Probleme en bloc in einer Folge hat und die einfach zum Lernen nutzen kann. Genau. Soweit war es das und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.